0: Me llamo Bond. James Bond. Hola a todos, bienvenidos al podcast temático número 38 de Archivo 007, titulado Candidatas. Soy Alberto López y mi nick en los foros es Clark. Vamos a echar un vistazo a las actrices, modelos, cantantes y demás mujeres que a punto estuvieron de convertirse en chicas Bond. Dado que la primera película, Doctor No, de 1962, contó con un presupuesto bastante escaso, la elección de las chicas Bond fue realizada con rapidez y sin contemplar muchas exigencias. A los productores, Cavi Broccoli y Harry saltman les bastaba con que fueran bellas y, sobre todo, baratas. De ahí que se decantaran por Ursula Andrés para el papel de Honey Rider, cumplía los dos requisitos. Así pues, la joven se embarcó rumbo a Jamaica sin haber realizado ninguna prueba de casting. Se dice que la otra candidata había sido la actriz británica Julie Christie, pero Cavi la rechazó porque tenía los pechos demasiado pequeños. Volvió a sonar su nombre en tiempos de Operación Trueno. La elección de Eunice Gason, la actriz encargada de interpretar a Sylvia Trench, y Lois Maxwell, la más famosa de las señoritas Moni Penny, también tuvo su razón de ser en el coste aparte de la belleza. Curiosamente, en un principio se las escogió para el papel de la compañera, pero Maxwell descartó el papel de Sylvia por resultarla demasiado provocativo. Ello conllevó que repitiera su personaje en las siguientes 13 entregas de la serie, así que sin duda salió ganando. En cuanto a Marguerite Lewis, la chica que dio vida a la fotógrafa a las órdenes del Doctor No fue escogida por el director, Terence Young, tras haberla visto trabajando de azafata en el aeropuerto de Kingston. Sina Marshall, alias Señorita Taro, obtuvo tal personaje porque era mucho más fácil, rápido y económico maquillarla como oriental que contratar a una chica de esa raza. De nuevo, en ambos casos, primaron los dos requisitos mencionados, la máxima belleza al menor coste. En la segunda película, Desde Russo ruso de amor, de 1963, el director Terence Young tenía en mente a Elga Anderson Gimbel para interpretar a Tatiana Romanova. Elga era una actriz alemana que la había impresionado en la película Ave del Paraíso, de 1951. Sin embargo, el día antes de ser anunciada para el papel, se hizo un desastroso pase de prensa de Podría seguir cantando, de Judy Garland, y se aplazó la noticia. Entonces, un directivo de la United Artists que quería acostarse con la actriz, mintió a los responsables de la película diciendo que no podían contratarla debido a su mala reputación. Entre ambas cosas, no fue posible que ningún directivo la aceptara para el papel. El personaje recayó entonces en Daniela Bianchi, Miss Fotogenia en el certamen de Miss Universo de 1960 y actriz en cuatro películas. Curiosamente, la prueba de casting consistía en la escena en que conoce a Bond, tal y como sería habitual en futuras producciones. Anthony Downson, el actor que dio vida al profesor Dent en Doctor No y a Blofeld en Desde Rusia con Amor y Operación Trueno, encarnó a Bond en esta prueba. Pia Limstrong, hija de Ingrid Bergman, fue otra de las candidatas para el papel de Tatiana. Su descarte pudo estar motivado porque aún no había debutado en ningún medio audiovisual. No sería hasta 1964 cuando aparecería en la gran pantalla con la película Matrimonio a la italiana. Más tarde cosecharía bastante éxito como presentadora de telediario en la televisión americana, llegando a ganar dos premios Emmy. Tania Mallet, la encargada de dar vida a Tilly Masterson en Goldfinger, también optó al papel de Tatiana Romanova. Esta modelo, especialmente conocida a finales de los años 50, llamó la atención de Cavi Broccoli tras haberla visto en bikini en una fotografía. Además, contaba con la ventaja de que su madre era rusa. Sin embargo, supuestamente su marcado acento provincial británico la hizo perder el papel de Tatiana. Algo irónico, porque Daniela Bianchi, de origen italiano, tuvo que ser doblada. A pesar del éxito de Goldfinger, Tania Mallet no realizó muchas más apariciones ni en el cine ni en la televisión. La chica indicó dos razones para su regreso al ámbito de las pasarelas. En primer lugar, no le gustaban las restricciones a su libertad impuestas por el contrato cinematográfico. Y en segundo lugar, el sueldo era horrible, 50 libras a la semana, que logró aumentar a 150 tras duras negociaciones. Esta cifra era la que ganaba en un solo día como modelo. Otras candidatas para el papel de Tatiana fueron... Sally Douglas, una actriz británica que había trabajado más que otra cosa de extra... Lucia Modugno, que contaba con una carrera similar a la anterior, Margaret Lee, una actriz británica que había conseguido papeles protagonistas en cintas italianas, Silvia Coxcina, una modelo italiana que también poseía experiencia en el cine de su país, Magda Kronopka, una actriz polaca que solo había aparecido en la serie de televisión Man of the Wall, Birna Lisi, una actriz italiana que en aquel entonces ya contaba con una amplia experiencia en el cine y la televisión de su país y que sigue trabajando en la actualidad, y Annette Bading, una actriz danesa con cierto aire a lo Brigitte Bardot que solo trabajó en los años 60. Para el papel de la villana Rosa Klepp, la principal candidata por parte de los productores era Katina Paxinou, pero no estaba disponible. Esta actriz griega de cine y teatro llegó a ganar el Oscar en 1943 por el filme Por quién doblan las campanas. Curiosamente fue la primera actriz de reparto no americana en obtenerlo y además lo hizo en su primera aparición en la pantalla grande. Después tuvo una brillante carrera de casi tres décadas. Como sabemos, el papel de Rosa Clef recayó finalmente en Lotte Lainia, una actriz austríaca que destacó especialmente en el teatro. En 1964 llegó el Goldfinger. El papel protagonista, Pussy Galore, recayó en Oron Blackman, sin discusión. Había trabajado en la exitosa Jason y los Argonautas de 1963 y sobre todo había cosechado mucha fama con su papel protagonista en la serie británica Los Vengadores. Por si fuera poco, sabía yudo de haber trabajado en aquella, lo que le vino de maravilla para la escena del pajar que comparte con Connery. Donde hubo más dudas fue durante el casting para el personaje de Jill Masterson, la famosa chica dorada. En un principio se le ofreció el papel a Shirley Ann Field, pero lo rechazó. Esta actriz británica contaba con una amplia experiencia en cine y televisión, y además ya había trabajado con el productor Harry Saltzman en Sábado Noche, Domingo Mañana, en 1960. Su ausencia en Goldfinger no impidió que se labrara una extensa carrera que aún continúa en nuestros días. Su papel más famoso tuvo lugar en el filme de 1966, Alfie. Finalmente, el papel de Jill Masterson recayó en Shirley Eaton, otra actriz británica con un currículum destacable, aunque solo en el cine de su país. Su aparición en Goldfinger la otorgó muchísima fama, apareciendo en multitud de revistas y publicaciones con el llamativo maquillaje corporal. Cabe destacar el número de life, todo un artículo de coleccionista en nuestros días. Sin embargo, la mujer quiso dedicarse en cuerpo y alma a formar una familia, así que abandonó el mundo del espectáculo en 1969, tras haber aparecido en 37 producciones de cine y televisión. Curiosamente, llegó a trabajar con Roger Moore en la serie El Santo en tres episodios. Los productores pensaron en la actriz americana Raquel Welch para el papel de dominó en Operación Trueno de 1965 tras haberla visto en una portada de la revista Life. Al final, el papel recayó en Claudine Auger, que había sido Miss Francia. Según qué fuentes se mire, unas dicen que la propia Welch lo rechazó porque prefería hacer viaje alucinante. Otras indican que el productor de tal película, Richard Zanuck, le pidió a Cavi Broccoli y Harry Saltzman que le permitieran contratarla como favor personal. Cavi cedió y Welch obtuvo la fama internacional, siguió realizando cintas de corte fantástico y se convirtió en toda una sex symbol de los 60. Su carrera aún continúa en nuestros días, realizando anuncios de televisión y apariciones en series como CSI Miami. Aparte de Viaje alucinante, también tuvo bastante éxito con Hace un millón de años, donde lucía un bikini de piel, y ya en los 70 con Los tres mosqueteros y Los cuatro mosqueteros. Otra candidata para convertirse en dominó fue Julie Christie. La joven actriz británica había impresionado a los productores de Bond con su brillante interpretación en la película de 1963 Billy el embustero, pero cuando la conocieron en persona, Kaby la rechazó porque no cumplía sus exigencias físicas tal y como la había ocurrido en tiempos de Doctor No. Y es que en el ámbito interpretativo no tenía rival, al haber ganado un Oscar ese mismo año por Darling... A lo largo de su carrera ha sido nominada en otras tres ocasiones al prestigioso galardón y también ha sido premiada con el BAFTA, el Oscar británico y el Globo de Oro, entre otros muchos. Ha participado en más de 50 producciones y aún sigue trabajando en la actualidad. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que no requirió de la fama de Operación Trueno para tener una gran carrera. Entre sus filmes más famosos se encuentran Doctor Cibago y Los Vividores. La actriz americana Faye Dunaway... También fue considerada para el papel de Domino. de hecho se dice que fue la primera a la que se le ofreció el papel antes incluso que a Raquel Welch. La joven rechazó el papel porque le interesaba más trabajar en el suceso de 1967 como así lo hizo, y al igual que sucedió con Julie Christie, no necesitó participar en una superproducción del calibre de Operación Trueno para labrarse un magnífico currículum. Cuenta con un Oscar y dos nominaciones, así como un BAFTA y otras dos nominaciones, entre otros muchos premios, y sigue trabajando en nuestros días. Su papel más conocido es el de Bonnie en Bonnie y Clyde, de 1967. Años después, volvió a sonar su nombre para encarnar a Octopussy. Sazman y Broccoli también probaron a muchas actrices y modelos europeas. Entre ellas se incluyen, por ejemplo, Maria gracia Buccella, Miss Italia, Yvonne Monlaur, famosa por las películas de terror de la Hammer, y Gloria Paul, una actriz inglesa que llegó a posar con el bañador de Dominó y que curiosamente participó ese mismo año en la parodia de Goldfinger titulada Dos mafiosos contra Goldsänger. Luciana Palucci, la actriz italiana que acabó haciéndose con el papel de la villana, Fiona Volpe, fue otra de las candidatas para convertirse en Dominó. Al final no le importó que la escogieran para ser la mala de la película porque le resultó mucho más divertido. Curiosamente, el guionista Richard Maybaum, modificó los apellidos de los personajes para adaptarlos a las nacionalidades de las actrices. De ahí que Fiona se apellide Volpe, cuando al principio su apellido era Kelly porque iba a haber sido irlandesa, y Dominó pasó del italiano Vitali al francés Derbal. Por último, queda mencionar que el papel de la masajista Patricia Fering recayó en la actriz y modelo británica Molly Peters. Tenía 23 años de edad en aquel entonces, por lo que su escena de la ducha con Bond llamó mucho la atención y eso que se les veía a duras penas a través de la mampara. Además, era la primera chica Bond que aparecía desvistiéndose en pantalla. También resultó impactante para el público de la época esa otra secuencia en la que el espía la da un masaje con un guante de visón. Tal es así que fue censurada a su paso por los cines británicos. Los ingleses no pudieron ver el metraje hasta que pasó a formato VHS. Molly apenas tenía experiencia con Matriz cuando fue elegida para Operación Trueno, pero había captado la atención del director Terence Young. Donde sí había cosechado cierto éxito era entre la prensa masculina, incluyendo la revista Playboy. Su carrera cinematográfica cesó abruptamente en la misma década de los 60 por culpa de una pelea con su agente. No obstante, siguió acudiendo a todo tipo de eventos bondianos como la proyección por el 25 aniversario de la entrega que nos ocupa. Como de costumbre, los productores buscaron entre multitud de modelos europeas para dar con la chica ideal para que encarnara a Elga Brandt, la villana de Solo se vive dos veces la cinta de 1967. El personaje no existía en las novelas de Fleming, pero tomaba su apellido del mecánico de largo en Operación Trueno. Al final, se decantaron por la actriz alemana Kerin Thor, que tuvo que teñirse de pelirroja a petición de los productores, originalmente era morena, y se convirtió en la primera chicabón del país teutón. A la mujer le sorprendió que la escogieran porque no se consideraba tan bella como el resto de candidatas fuera parte que buscaban a una rubia en un principio. Debieron cambiar de idea por el éxito obtenido por Fiona en la película anterior. La elección de Kerin fue acertada porque realizó un buen trabajo y además efectuó la caída a la piscina de pirañas por sí misma, sin requerir de una doble. Como curiosidad, extrañamente no se dobló a sí misma en la versión de la película realizada para su país natal. Actualmente prepara una parodia del género del espionaje titulada Triple Weeks, cuyo estreno está previsto para este año 2013. Supuestamente la principal candidata para el papel de Elga Brandt fue Eva Renzi, pero lo rechazó. Quizás se pensó en ella porque ya había trabajado con Harry Salzman en Funeral en Berlín el año anterior. Esta actriz alemana estaba empezando su carrera en aquel entonces y siguió trabajando hasta 1995, pero principalmente en capítulos sueltos de series de televisión. Su producción más relevante, aparte de la mencionada funeral en Berlín, fue El pájaro de las plumas de cristal. La elección de las chicas japonesas fue mucho más complicada porque no daban con actrices de tal país que supieran hablar inglés. Al final se vieron obligados a escoger a dos de las candidatas porque así lo exigía el gobierno nipón para permitirles el rodaje por su territorio. Entonces las tuvieron que llevar a Londres para que aprendieran lo básico. Una de ellas, Mie Hama, tuvo bastantes problemas, así que decidieron descartarla. Cuando se enteró, optó por suicidarse esa misma noche. Los productores rectificaron y la volvieron a contratar, pero en el papel de Kishi, que era mucho más escueto. En cuanto a la otra chica, Akiko. Únicamente cabría mencionar que pidió cambiar su nombre de Suki, que viene a significar amor en japonés, por Aki, cuyo significado es otoño. En 1969 se estrenó al Servicio Secreto de Su Majestad. Como sabemos, la actriz británica Diana Rigg fue elegida para encarnar a Tracy, en buena parte debido al éxito que había cosechado con la serie de televisión Los Vengadores. Sin embargo, la candidata que el director de la cinta, Peter Hunt, había tenido en mente había sido Brigitte Bardot, pero esta rechazó la oferta. Prefirió protagonizar la cinta del oeste, Shalako, protagonizada irónicamente por Sean Connery. Actriz, cantante y modelo francesa, Brigitte fue una de las sex symbols de los 60. Sus películas no solían ser gran cosa, pero su atractivo era suficiente para cosechar buenas taquillas. No obstante, llegó a ser nominada al BAFTA por la película Viva María, de 1965. Entre sus cintas más conocidas están Historias Extraordinarias y El Desprecio. A pesar de su éxito, decidió dejar el mundo del cine a la edad de 40 años, a principios de los 70, tras haber trabajado sobre todo en producciones francesas, pero también en italianas y americanas. Catherine Deneuve, otra candidata francesa para el papel de Tracy, no se veía a sí misma como chica bon, así que lo descartó. Actriz nominada al Oscar en una ocasión y premiada en otras tantas ceremonias, cumplía con los requisitos para convertirse en Tracy porque se especializaba en interpretar a mujeres bellas y misteriosas. Sus papeles más relevantes tuvieron lugar en los 60 como Repulsión o Bella de Día, pero ha tenido una larga carrera que continúa en la actualidad. Curiosamente, ha trabajado en Asterix y Obelix al servicio de Su Majestad, donde interpreta a la Reina de Inglaterra. Otras dos actrices francesas, France Onglath y Marie-France Vueggi encarnaron a Tracy en las pruebas de pantalla para el nuevo 007. Se desconoce si se las tuvo en cuenta seriamente para el papel de la chica Bond o si simplemente era para que dieran réplica a los nuevos candidatos. Franz Ongland contaba con gran experiencia en el cine y la televisión de su país y, curiosamente, había participado en la parodia James Taunt, algo similar se puede decir de Marie-France Vueggi, poco conocida a nivel internacional. Por último, otro nombre que sonó como posible Tracy fue Jacqueline Bisset, una actriz británica bastante notable porque a lo largo de su carrera ha sido nominada a cuatro globos de oro y un Emmy. Entre sus producciones más famosas están Bullet, Aeropuerto y Casino Royal, la parodia no oficial de 1967. Ha aparecido en más de 80 películas y series y sigue en activo aún hoy en día. Raquel Welch y Faye Dunaway volvieron a ser consideradas durante el casting de Diamantes para la Eternidad, el filme de 1971. Otra candidata era la no menos conocida Jane Fonda. Esta modelo, escritora y actriz americana había alcanzado su punto álgido en los 60, por lo que no es extrañar que se pensara en ella para el papel de Tiffany Case, fuera parte que suele aparecer en las listas de mujeres más bellas del mundo. Entre sus cintas más populares están Danzad, danzad, malditos y El Regreso. Los premios han sido una constante en su carrera, destacando sus dos Oscars y cinco nominaciones. Una carrera que abarca ya siete décadas, dado que sigue en activo y consta de más de 40 títulos entre series y películas. La elegida, sin embargo, fue Jill St. John, quien curiosamente optaba en un principio para el escueto papel de Plenty O'Toole. Sin embargo, impresionó tanto al director, Guy Hamilton que acabó dándole el papel protagonista. Se convirtió así en la primera chica americana. De Plenty O'Toole se encargó la también americana Lana Guth. Esta última fue escogida después de que los productores la vieran en la revista Playboy, según unas fuentes, o después de que el guionista Tom Mankiewicz la sugiriera, según otras fuentes. En 1973 se estrenó Vive y deja morir. En un primer momento se barajó la idea de que volviera a aparecer Honey Rider, por lo que se podría decir que Úrsula Andrés tuvo una pequeña oportunidad de repetir en la franquicia. La razón debió estar en que la trama de la novela se desarrolla en Jamaica, igual que Doctor No. De hecho, aunque finalmente se optó por el país ficticio de San Monique, la cinta fue rodada en ese país. Supuestamente, Gail Honeycutt, Firmó para interpretar a Solitaire, pero tuvo que abandonar el proyecto porque se quedó embarazada. Esta actriz americana había sido modelo, así que físicamente cumplía los requisitos. No obstante, su calidad interpretativa también estaba fuera de toda duda, porque en aquel entonces ya había aparecido en un buen número de producciones americanas y británicas, sobre todo en el ámbito de la pequeña pantalla. Curiosamente apareció en un episodio de la parodia Superagente 86. Entre sus producciones más notables están Scorpio y Agente Doble en Berlín. Dejó el mundo del espectáculo en 1999 tras haber participado en más de 60 títulos. El guionista Tom Mankiewicz había pensado que el personaje de Solitaire debía ser interpretado por una chica de raza negra, así que propuso a la cantante Diana Ross para el papel. No era una idea tan descabellada, ya que el año anterior había protagonizado su propia cinta, El ocaso de una estrella, sobre la vida y obra de otra cantante, Billie Holiday. Su labor fue recompensada con una nominación al Oscar. También había aparecido en algunos episodios de series de televisión y se encontraba en su mejor momento en el ámbito musical, así pues era una firme candidata salvo por el hecho de que el personaje de Solitaire era de raza blanca en la novela de Fleming, fue esta la razón por la que fue descartada por los productores. Javi y Harry votaron entonces por Catherine Deneuve, a quien ya se había tenido en cuenta para encarnar a Tracy en el Servicio Secreto de Su Majestad, como hemos visto. La actriz francesa se quedó fuera otra vez, de modo que fue Jane Seymour la que finalmente se hizo con el codiciado papel. La razón estuvo en que había impresionado a los productores con su trabajo en la serie La Línea onedin. Puesto que se había escogido a una actriz de raza blanca para Solitaire, se optó por una de raza negra para el papel de Rosie, Gloria Hendry. Era una decisión más que correcta porque estaba aliada con los villanos y creía en el poder del vudú. Gloria se convirtió así en la primera chica bon afroamericana. En 1974 se estrenó El hombre de la pistola de oro. Resulta curioso que las dos actrices protagonistas eran de origen sueco, Britt Eklund, más conocida por haber sido la esposa de Peter Sellers que por su carrera, y Moth Adams, que tampoco era conocida a nivel internacional ni mucho menos. Eso sí, eran bellas como pocas, puesto que habían sido modelos, y contaban con una experiencia bastante amplia tanto en cine como en televisión, aunque solo en producciones poco relevantes. Se desconoce con qué candidatas tuvieron que competir. Supuestamente Britt consiguió el papel porque se presentó ante los productores. Tenía la ilusión de convertirse en chica bon desde que había visto a Úrsula Andrés en Doctor No. Sin embargo, Cabi estuvo a punto de descartarla porque perdió varias tallas de pecho cuando tiempo después se presentó en el plató de rodaje. La razón estuvo en que cuando la conocieron estaba embarazada. Brit se llevó una gran decepción cuando leyó en los periódicos que la elegida había sido Mouth Adams. La cosa se quedó en un simple susto porque se enteró de que había conseguido el papel de Andrea Anders, la amante del villano, no el suyo, el de la aliada de Bond, Mary Goodnight. La espía que me amó fue la siguiente entrega, cuyo estreno tuvo lugar en 1977. En ella aparece Caroline Munro en el papel de la villana Naomi. Su elección, como en otras tantas ocasiones en la franquicia, vino dada principalmente por su físico, ya que los productores la contrataron tras haberla visto en una campaña publicitaria. No obstante, descubrieron que esta actriz y modelo británica había participado en unos cuantos filmes de corte fantástico y de terror, lo que demostraba que habían tomado la decisión correcta. Curiosamente, había aparecido en la parodia no oficial Casino Royale de 1967, al igual que Milton Reith, el actor que dio vida a Sandor y que también había encarnado a un guardia del Doctor No. A los productores les costó mucho más decantarse por quien encarnaría a la chica Bond principal, el personaje de Anya Amasova. La elegida apareció cuando solo quedaban cuatro días para que diera comienzo el rodaje, Bárbara Bach. Esta actriz y modelo americana se presentó por probar suerte, con la pretensión de hacerse con cualquier papel, no con la chica protagonista. Cavi dijo de ella, creo que he estado buscando durante toda mi vida una actriz que tenga esa forma de mirar tan peculiar de Barbara Batch. El papel le catapultó a la fama internacional y la convirtió en una sex symbol. Eso no quitó para que hiciera la siguiente declaración acerca de Bond. Es un cerdo machista que usa a chicas para protegerse contra las balas. Una clara referencia a la secuencia en la que el espía se protege del disparo de Sandor por medio de Felica, la ayudante de Fekés. La principal candidata para el papel de Anya fue Lois Childs, quien más tarde haría de Hollywood Head en Moonraker. La actriz y antigua modelo americana rechazó la oferta porque en aquel momento quería tomarse un respiro de la interpretación. Hasta aquel entonces había hecho cinco películas como Muerte en el Nilo o Tal como éramos, pero en un corto espacio de tiempo. Tras Moonraker se dedicó principalmente a aparecer en episodios de series televisivas porque eso le permitía tener más tiempo para otra actividad que le resultaba interesante, enseñar interpretación. Su último trabajo hasta la fecha tuvo lugar en 2006 con la comedia romántica Kettle of Fish. En 1979 llegó Moonraker. Corinne Dufois fue la actriz escogida para dar vida a Corinne Clary, la ayudante de The Drugs. Por primera y última vez en la serie, el nombre de la actriz coincidía con el de su personaje. Sin embargo, en los borradores iniciales era conocida como Trudy Parker porque se tenía la idea de rodar en California. Cuando la producción se trasladó a Francia, se optó por el otro nombre y se justificó la presencia del castillo de The Drugs en tierras americanas, indicando que lo trasladó allí piedra a piedra. Para el papel de Manuela se escogió a la thriller brasileña Adel Fátima. Llegó a rodar varias secuencias pequeñas con Roger Moore en la montaña Pan de Azúcar de Río de Janeiro, pero más tarde fue sustituida por Emily Bolton, de modo que tales escenas fueron eliminadas. Adel Fátima llegó a trabajar en 14 producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera, pero solo en el cine de su país. Carol Bouquet participó en el casting para el papel de la chica protagonista, Hollywood Head, pero no tuvo suerte. Sin embargo, obtuvo el de Melina en la siguiente entrega, solo para sus ojos. El factor clave de su elección en aquella no fue solo su talento, recompensado en 1990 con el premio César a la mejor actriz, el Oscar francés, sino también su belleza, llegó a ser el rostro de la marca Chanel. Como hemos visto, el papel de Hollywood Head fue a parar a manos de Lois Chiles, quien ya había sido tenido en cuenta para el personaje de Anya Masova en Las pie que mamó. Esta vez fue el director, Lewis Gilbert, quien votó por ella tras encontrársela de casualidad en un avión. La actriz no dejó escapar la oportunidad por segunda vez, sobre todo cuando supo que el papel de Holly se parecía mucho al de Anya, algo que le gustaba porque no quería interpretar a la típica damisela en apuros. La siguiente cinta fue solo para sus ojos y se estrenó en 1981. Como hemos visto, Carol Bouquet fue la encargada de dar vida a Melina Havelock tras haber perdido la oportunidad de trabajar en Moonraker. Esta actriz y modelo francesa no contaba con mucha experiencia, solo había trabajado en una miniserie, una película de televisión y otra de cine. Sin embargo, llamó la atención de Jerry Jureau, el publicista de United Artists, en esta última, titulada Ese oscuro objeto de deseo. Juro la sugirió a los productores y estos, sin dudarlo, la escogieron. A raíz de solo para sus ojos, la actriz ha cosechado una carrera muy notable con más de 50 producciones a sus espaldas. Entre sus cintas más conocidas están Wasabi o Amor en tiempos de guerra. Ha obtenido un César en los que el Oscar francés y una nominación, dejando claro que es algo más que una cara bonita. Como curiosidad, cabe indicar que se arrepiente de haber participado en la saga Bon y no le gusta en absoluto que le pregunten sobre la película que nos ocupa. La principal candidata para el papel de Melina fue Marianne Davo, Esta actriz inglesa, que más tarde haría de cara a mi lobby, en alta tensión, participó en el casting del sustituto de Roger Moore cuando este declaró que no tenía intención de continuar. En la prueba encarnó a Tatiana Romanova en la escena en la que conoce a 007, tal y como se venía haciendo en todos los castings de la franquicia. Entre los candidatos Bon estaban James Brolin, que a punto estuvo de hacerse con el papel en tiempos de Octopussy, Lambert Wilson, conocido en la actualidad por su papel de merovingio en las dos últimas cintas de Matrix, y Timothy Dalton, que finalmente sería con el claudiciado papel unos años más tarde compartiendo pantalla con la propia Marianne Davo. En cuanto al papel de Vividal, la patinadora bajo el cuidado de Cristatos, los productores escogieron a Lynn Holly Jolson, primero porque era patinadora profesional y podría hacer todas sus secuencias, y segundo porque les había impresionado con su trabajo en Castillos de Hielo. En esta película familiar, no solo patinó con destreza, sino que además recibió una nominación al Globo de Oro. Curiosamente, los productores de aquella pretendieron escribir una escena en la que tenía que aparecer desnuda, pero la actriz se negó en rotundo, abandonando el set le parecía del todo inadecuado dado el carácter familiar de la cinta. Por último, queda por ver a Cassandra Harris, la actriz australiana que dio vida a la Condesa Lisle. La razón de su presencia debió ser el hecho de que tenía una edad adecuada para actuar frente al veterano Roger Moore. No tenía mucha experiencia en el ámbito audiovisual, pero sí en el teatro. Se la había visto en algunos capítulos de series televisivas, como por ejemplo Espacio 1999 y en el filme de Barr Reynolds, Golpe Audaz. Resulta curioso que fue ella quien presentó a Pierce Brosnan a los productores porque era su marido. Se dice que fue gracias a esta ocasión por la que el actor irlandés participó en el casting de Alta Tensión. Consiguió el papel, pero su contrato con la serie Remington Steel le impidió aceptarlo. No sería hasta Golden Goldeneye de 1995 cuando finalmente pudo vestir el smoking. En 1983 se estrenó Octopussy, en un principio la idea era que el personaje de la propia Octopussy fuera una villana, en aquel momento la prensa afirmó que se estaba considerando a Faye Dunaway para el papel, la famosa actriz americana ya había sido tenida en cuenta para los papeles de Dominó de Operación Trueno y Tiffany Case de Diamantes para la Eternidad como hemos visto, pero una vez más fue descartada supuestamente porque era demasiado cara. Sibyl Dunning fue anunciada por la revista Preview en 1982 como Octopussy, pero en realidad no está del todo claro que llegara a realizar ninguna prueba de casting. Esta actriz austriaca se dedicó principalmente a películas de serie B y de ciencia ficción, por ejemplo, El desafío de Hércules o Los siete magníficos del espacio. Su carrera, vigente en la actualidad, cuenta con más de 70 producciones de cine y televisión, pero rara vez de primer nivel. Una de las pocas excepciones es Greenhouse, de Tarantino, estrenada en 2007. Persis Kambatta fue otra de las candidatas, fue en Miss India en 1965 y había trabajado de modelo, actriz y escritora. Uno de los motivos por los que se la pudo tener en cuenta es que había cosechado cierto éxito con Star Trek la película en 1979. Fue nominada a un premio Satur por este trabajo y la permitió convertirse en la primera actriz hindú en ser presentadora de la ceremonia de los Oscars en 1980. Se dedicó en buena medida a las producciones de corte fantástico y de ciencia ficción. También apareció como estrella invitada en muchas series televisivas, tales como por ejemplo MacGyver o Mike Hammer. Poseía una voluptuosa figura y una voz de lo más sensual. En suma, hubiera sido una elección acertada para el papel de Octopussy. Barbara Parkins, quizá por recomendación de Roger Moore, que ya había trabajado con ella en Gritar al diablo en 1976, también participó en el casting para el papel de Octopussy. Si bien en aquel momento Cabby Broccoli estaba buscando a una chica de rasgos hindúes, la pusieron a prueba porque pensaban que podría pasar como tal. Esta actriz canadiense fue una de las sex symbols de los 60, una época en la que se hizo famosa con películas como El Valle de las muñecas y con series como Peyton Place, por la que recibió una nominación al Emmy. Su carrera se ha dedicado principalmente a las series y películas de televisión, con un total que asciende a 52 producciones hasta su retiro, en 1998. Supuestamente se le ofreció un papel importante a Fátima Whitbread, pero en 2011 declaró que solo iba a hacer un cameo y que lo rechazó a petición de su marido. Su personaje se llamaba Lady Fátima e iba a sentarse encima de Roger Moore. Quizá podría tratarse de una de las chicas del circo que se involucran en la refriega que tiene lugar mientras Bond trata de llegar hasta la bomba nuclear, pero es complicado de saber porque no aparece ningún personaje con ese nombre en la película final. Fátima no era actriz, sino lanzadora de jabalina, y una de las más relevantes de Gran Bretaña, al haber obtenido varias medallas. En aquel entonces no había aparecido en televisión, pero a partir de 1986 se la vio en multitud de series documentales y programas por su relación con el deporte o por el hecho de ser famosa. Admitió que le hubiera gustado participar en Octopussy, pero que fue su marido quien se lo impidió y que ahora no perdería una segunda oportunidad si le ofrecieran aparecer en la actual etapa de Daniel Craig. La actriz y modelo nicaragüense Bárbara Carrera también estuvo entre las candidatas, pero rechazó el papel para poder participar en la película Bon Rival, Nunca digas nunca jamás, donde encarnó a la villana Fátima Blas. Según declaró la directora de casting de Octopussy, Jane Jenkins, los productores Bon estaban buscando en aquel momento una actriz de la India Oriental en un Hollywood predominantemente blanco, así que Bárbara era una buena opción. Además, había sido nominada a un globo de oro por la película de 1975 de Master Gunfighter, un galardón al que aspiraría de nuevo por Nunca Digas Nunca Jamás. A partir de entonces, no ha cesado de trabajar hasta su retiro en 2004, tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Se la recuerda por interpretar principalmente a villanas siniestras. Sus producciones más recordadas, junto a la mencionada película Bond no oficial, son McQuaid, el lobo solitario, y La isla del dozor Moró, en su versión de 1977. Por último, otra candidata fue Susie Coelho. Aunque era una actriz inglesa, tenía ascendencia hindú oriental y, por tanto, cumplía en el plano físico cuando los productores buscaban a una chica de rasgos hindúes. Hasta ese momento sólo había hecho una película, El nórdico, de 1978. El resto de su carrera tenía que ver con las películas y series de televisión, como así fue en los años posteriores. Por otro lado, fundó una consultoría multimedia que lleva su nombre. Finalmente, Gaby Broccoli descartó la idea de contratar a una actriz de rasgos hindúes y optó por Maud Adams, la sueca que ya había trabajado como Andrea Anders en El Hombre de la Pistola de Oro. Se convirtió así en la única chica bon que repetía. Al principio, se pensó en oscurecerle el pelo y otorgarle una serie de frases que explicaran que había sido adoptada por una familia hindú. Más tarde se convirtió en una mujer europea en un borrador posterior y se le agregó la historia de su padre británico, obtenida del relato corto Octopusi. A Moth no le importó este cambio, pero seguía sintiendo que los productores habían ido demasiado lejos con el nombre de su personaje. En cuanto al personaje de Magda, fue interpretado por Christina Waybor porque los productores la vieron en una fotografía publicitaria con un atuendo de aventurera muy sexy en compañía de un tigre. No obstante, luego descubrieron que era una actriz sueca con dos películas de televisión a sus espaldas, Los amantes del cine mudo y Victoria en Entef. Además, era muy atlética, por lo que podía realizar sus escenas de acción. En suma, fue una elección de lo más acertada y permitió impulsar su carrera participando principalmente en la televisión británica y en la americana. Su último trabajo hasta la fecha ha sido en The Prometheus Project, de 2010. Roger Moore se despidió de la franquicia con Panorama para Matar, en 1985. Su compañera fue en esta ocasión Tania Roberts, que encarnó a la geóloga Stacey Sutton. Gaby Broccoli la escogió porque le había impresionado su trabajo en la cinta El Señor de las Bestias. Además, había interpretado a uno de los ángeles de Charlie en la famosa serie televisiva y se había convertido en una de las sex symbol de Hollywood. Sin embargo, su labor dejó mucho que desear entre el público, la crítica e incluso los fans. Está considerada una de las peores chicas Bond y, de hecho, obtuvo un premio Rassi, el llamado Anti-Oscar. Tras Panorama para Matar, Tania siguió dedicándose a explotar su físico y apareció en varios thrillers de corte erótico. También participó en numerosas series de televisión como Medias de Seda o Hotline, e incluso en un videojuego, la aventura gráfica de Pandora Detective de 1996. Su último trabajo hasta la fecha tuvo lugar en la serie Aquellos Maravillosos 70 en el año 2006. Marianne Davo, que ya había colaborado con la franquicia encarnando a Tatiana Romanova en los castings para encontrar a un nuevo Bond, como habíamos visto, se presentó para tratar de hacerse con el papel de la agente rusa Pola Ivanova. Sin embargo, se la descartó porque parecía demasiado joven. No obstante, Bárbara Broccoli quedó impresionada con su audición y por eso la llamó nuevamente para la siguiente película, Alta Tensión, donde obtuvo el papel protagonista de Karami Lobby. Pola Ivanova fue interpretada finalmente por Fiona Fullerton. A sus 29 años encajaba mejor con el veterano Roger Moore. Esta actriz británica, nacida en Nigeria, contaba con una notable experiencia en cine y televisión y siguió una carrera bastante prolífica a partir de entonces, aunque nunca de primer nivel. Curiosamente se la pudo ver en La vida secreta de Ian Fleming, la película sobre el creador de 007. En cuanto al papel de la villana May Day, fue a parar de la actriz, cantante y modelo jamaicana Grace Jones, seguramente debido a su buen trabajo en Conan el Destructor, ...por el que fue nominada a un premio Saturn... ...la elección fue todo un acierto porque dio credibilidad a su personaje... ...y también obtuvo una nominación para ese premio... ...lo peor de su labor tuvo que ver con su personalidad... ...llegaba tarde al plató porque le costaba madrugar... ...y era bastante problemática... ...tal es así que tuvo una discusión con Roger Moore... ...cuando puso el volumen de la medicadena de su camerino demasiado alto... ...tras Paraná para matar, Grace hizo un par de películas más... ...sobre todo televisivas... ...pero se dedicó en mayor medida a su carrera musical... Celebró y sigue celebrando un buen número de conciertos y espectáculos. Su rasgo característico continúa siendo el extravagante vestuario. Timothy Dalton debutó como James Bond en Alta Tensión en 1987. Sin embargo, el escogido para el papel en un primer momento había sido Pierce Brosnan. Antes incluso de la elección del irlandés, ya se había seleccionado a la nueva chica Bond, Marianne Dabó. La razón estaba, como hemos visto, en que había gustado a los productores en los castings para encontrar a un nuevo Bond que habían tenido lugar en tiempos de solo para sus ojos. También había impresionado a Bárbara Broccoli cuando se presentó para el papel de Paula Ivanova, la agente rusa de Panamá para Matar. Marayan se convirtió así en la primera y única chica Bond protagonista rubia de toda la saga. Como curiosidad, Playboy publicó un número con temática Bond en la que Marayan aparecía, la actriz, años más tarde, se arrepintió de haberse hecho esas fotos. Afirmó haber aprendido mucho desde entonces. Por otro lado, en 2002, escribió, produjo y presentó un documental titulado Bone Girls and Forever, las chicas Bone son para siempre, en el que se examinaba las connotaciones de ser una chica Bone y sus efectos secundarios en una carrera cinematográfica. Malayan ha sabido aprovechar la fama cosechada por alta tensión... ...porque cuenta en su haber con más de 40 producciones... ...principalmente series y películas para televisión. Entre sus cintas más populares están... ...El retrato de Dorian Gray y Helen of Troy. Su última aparición hasta la fecha... ...tuvo lugar en 2012 en la serie Team Steps Down. En 1989 llegó Licencia para Matar... Una de las candidatas para el papel de Lupe Lamora, la novia del villano Sánchez, fue María Conchita Alonso, pero rechazó la oferta. Esta actriz y cantante cubana ha sido nominada a tres Grammys a lo largo de su carrera, por lo que ha destacado más en el ámbito de la música que en el de la interpretación. No obstante, también ha recibido nominaciones y premios en diversas ceremonias cinematográficas. Se si añadimos su belleza, quedó en sexto lugar en Miss Mundo 1975 y el hecho de haber trabajado en grandes producciones como Perseguido o Colores de Guerra, queda claro que era una muy buena opción para la Licencia para Matar. El papel fue a parar finalmente a Talisa Soto. No contaba con la misma experiencia, ya que solo había trabajado en dos películas, pero demostró su valía y comenzó una carrera bastante prolífica. Se la ha podido ver, por ejemplo, en la saga Mortal Kombat, en la parodia Espía como Puedas o en Enemigos. Modelo y actriz americana de ascendencia puertorriqueña, empezó a trabajar de modelo a los 15 años y con el paso del tiempo ha pasado a formar parte de varias listas de las mujeres más sexys del mundo. En cuanto al papel de Pam Bouvier, recayó en la también modelo y actriz americana Carey Lowell, actual esposa de Richard Gere. Fue uno de los rostros de Calvin Klein en el ámbito de la publicidad y había trabajado en cuatro películas, como Los centinelas o Lo mío y yo, por lo que era una excelente opción. A partir de La licencia para matar se la ha visto tanto en la pequeña como en la gran pantalla. Sus producciones más conocidas son Algo para recordar y Living Las Vegas, en cuanto al cine, y Ley y orden y Seis grados, en cuanto a televisión. Precisamente 6 grados ha sido su último trabajo hasta la fecha, en 2007. En 1995 Pierce Brosnan se puso al fin el Smoking en GoldenEye. Las chicas consideradas para acompañarle en el papel de Natalia fueron Elizabeth Harley el Macpherson, Paulina Porizkova y Eva Erzigova, antes de que los productores se decantaran por Isabela Skorupko. Esta modelo, actriz y cantante polaca había sido uno de los rostros de H&M. Había sacado un álbum titulado Isa y se la había visto en una película y dos miniseries antes de convertirse en chicabón. A partir de entonces ha aparecido en otras grandes producciones como El Imperio del Fuego o Límite Vertical. No obstante, ha rechazado varios puestos importantes como el papel de la chica protagonista de La máscara del zorro. Su último trabajo hasta la fecha tuvo lugar en 2010 en la producción sueca Angla Back. Elizabeth Harley es actualmente bastante conocida, pero no era así en tiempos de The Golden Actriz y modelo británica, a principios de los 90 era más conocida por ser la novia de Hugh Grant que por otra cosa. Se había dedicado principalmente a la televisión, por ejemplo, se la vio en un episodio de Las aventuras del joven Indiana Jones. El éxito le llegó curiosamente con la parodia blondiana Austin Powers en 1997. A partir de entonces ha trabajado en multitud de grandes producciones como Al diablo con el diablo o Colgado de Sara. En nuestros días se la ha visto en la serie Gossip Girl en 2012. La modelo australiana Elma Therson supuestamente también estuvo entre las candidatas para encarnar a Natalia. Había trabajado en dos películas, Alice y Sirenas, pero era mucho más conocida en el ámbito de las pasarelas que en el del séptimo arte. Con el tiempo se ha convertido en empresaria presentadora y ha aparecido en producciones de primer nivel como Batman y Robin, El Desafío o la serie Friends. Actualmente prepara Vampires of Hollywood, una cinta de terror. Otra posible Natalia fue Paulina Porizkova, pero lo rechazó. Y menos mal que fue así, porque esta modelo y actriz checoslovaca obtuvo el premio Rachi, el anti-Oscar, por su trabajo en Coartada de 1989. También se la había visto en algunos episodios de series y un par de filmes más, pero ninguno de gran relevancia. Lo mismo se puede decir de su filmografía posterior. Otra modelo y actriz checa que descartó la oferta fue Eva Erzigova. En ese momento solo había aparecido en la película televisiva Inferno, Tampoco hizo mucho más a partir de entonces, un total de cuatro películas y un cortometraje, todos ellos de escasa repercusión. La única vez que tuvo a su alcance una producción de cierto calibre fue cuando se le ofreció un papel en Eyes Wide Out de Stanley Kubrick, pero también lo rechazó porque había muchas escenas de desnudo. En cuanto al papel de Senia, se le ofreció a Jut Lemper, pero lo rechazó. Esta cantante y actriz alemana había estudiado danza e interpretación ...por lo que se especializaba en musicales... ...su experiencia se limitaba a pequeñas producciones de cine y televisión... ...destacando la serie La herencia de los Goldenburg... ...y la película Preta Porter... ...tras GoldenEye se la vio por ejemplo en el filme belga Lucha de fieras... ...en 2003 dejó la interpretación para dedicarse por completo a la música... Senia fue encarnada por Fanke Janssen una actriz y modelo holandesa de Victoria's Secret que solo había participado en capítulos sueltos de series de televisión como Star Trek La Nueva Generación y alguna que otra película de poca relevancia como Lord of Illusions. Fue esta última la que llamó la atención del director Martin Campbell. Fanke demostró su valía y realizó un gran trabajo en GoldenEye, lo que la permitió elaborarse una carrera muy notable con franquicias como X-Men y Venganza. Una curiosidad para terminar con Funke, tuvo que pedir calzado a medida para GoldenEye porque posee pies muy grandes. El Mañana Nunca Muere de 1997 fue la siguiente entrega. Una de las candidatas para el papel de Paris Carver fue la modelo y actriz italiana Monica Bellucci. Ya en aquel momento poseía bastante experiencia, aunque principalmente en cintas francesas e italianas de escasa popularidad. Ha sido más tarde cuando se ha convertido en toda una estrella internacional. Entre sus filmes más conocidos se encuentran las sagas Matrix y Manual de Amor. También cabría mencionar Malena, Shoten Up o Irreversible. Suele aparecer en las listas de las mujeres más sexys del mundo, habla cuatro idiomas con fluidez, ha sido modelo de prestigiosas marcas y posee unas cuantas nominaciones y premios cinematográficos, por lo que se podría decir que lo único que le ha faltado ha sido convertirse en Chicabón. Natasha Hentrich fue otro de los nombres que sonaron para interpretar a Paris Carver. No es extrañar, porque los productores suelen fijarse, como estamos viendo, en modelos con experiencia delante de las cámaras, y Natasha cumplía los requisitos. En aquel entonces ya había trabajado en tres películas, entre ellas Al límite del riesgo, de Van Damme. Desde entonces no ha cesado de trabajar en todo tipo de producciones, sumando medio centenar, principalmente para la pequeña pantalla. Entre las más populares se encuentran Falsas apariencias y Superespías. Actualmente prepara una película de aventuras, Against the Wild, para este año 2013, sobre una madre y sus dos hijos, que en compañía de su perro, deben sobrevivir a un accidente aéreo. Otra candidata para el papel de Paris fue Daphne Dickers, quien acabaría interpretando a la presentadora del evento de Hamburgo organizado por Elliot Carver. Tras haber perdido frente a Terry Hatcher, afirmó que lo entendía porque Terry aparecía en la lista de las 50 mujeres más bellas del mundo. Daphne publicó después un artículo titulado Mis siete días con Cero de los siete, en referencia a los siete días que estuvo en el set de rodaje. Modelo desde los ocho años y actriz ocasional, esta holandesa se ha dedicado principalmente a escribir libros infantiles y familiares. Fue copresentadora de la primera etapa de Gran Hermano, entre otros programas de televisión. Su último trabajo hasta la fecha ha sido en un episodio de la serie The TV Cantine. Paris Carver fue encarnada finalmente por Terry Hatcher, que había cosechado bastante éxito en el ámbito televisivo con series como Lois Clark, Las nuevas aventuras de Superman y MacGyver. Curiosamente, en esta última también coincidió con Vincent Ciabelli, alias Doctor Kaufman, y en ella también era un asesino cuyo objetivo era liquidarla. Terry ha vuelto a obtener éxito en la pantalla pequeña con la serie Mujeres Desesperadas, no así en el cine, exceptuando Spy Kids. Suele aparecer en las listas de las mujeres más sexys del mundo y afirmó haber aceptado el papel de Paris porque le hacía ilusión a su marido. Se dice que mantuvo una mala relación con Brosnan y también con los productores porque acortaron su papel al enterarse de que estaba embarazada. En cuanto al papel de Wailin, la elegida fue Michelle Yeoh. Actualmente es una estrella internacional, pero aquel entonces esta actriz y antigua Miss Malasia era poco conocida más allá del cine asiático, donde había triunfado en el género de la acción. Como estaba acostumbrada a realizar sus propias escenas de riesgo, así lo pidió al director, Roger Spottedwood, pero este la restringió en buena medida porque lo consideraba demasiado peligroso. Aún así, impresionó a todo el equipo. Enseguida la calificaron como una versión femenina de James Bond. A partir de entonces, no le ha faltado trabajo en toda clase de títulos internacionales. Cabe destacar Tigre y Dragón, por la que fue nominada al BAFTA, Babilonia D y Memorias de una Geisha. Los premios y nominaciones han sido una constante a lo largo de su extensa carrera que abarca ya más de 30 producciones. En 1999 se estrenó El mundo nunca es suficiente. Maria Grazia Cucinotta, la actriz italiana que acabaría interpretando a la llamada chica del puro, acudió en un principio al casting para el papel de Electra King, sin embargo, el director Michael Apted pensaba que su inglés no era lo suficientemente bueno como para resultar convincente. María se conformó de buen grado con el pequeño papel que le dieron porque su ilusión era participar en la franquicia Bond. Únicamente le decepcionó el hecho de que su personaje aparece casi todo el tiempo despeinado, nada que ver con la clásica visión de las chicas Bond. Maria Gracia contaba con una amplia experiencia en aquel entonces, aunque principalmente en el cine de su país, y continuó labrándose una carrera de lo más prolífica, albergando más de 60 títulos. Entre ellos, los más destacados son El Cartero y Pablo Neruda y El Rito. Actualmente prepara ni más ni menos que 5 producciones. La otra principal candidata para el papel de Electra King, la preferida de la MGM, fue Sharon Stone. La exitosa actriz americana se especializaba en este tipo de papeles y supuestamente ese fue el motivo de que al final fuera descartada. De esta forma, los personajes de Christmas y Electra se intercambiaron las nacionalidades. Christmas pasó a ser americana y Electra, en la piel de Sophie Marceau, francesa. Sharon Stone declaró en 2011 que le gustaría participar en la etapa de Craig encarnando a una villana, pero de momento no ha sido así. En cualquier caso, sería una magnífica elección en todos los sentidos. Fue nominada al Oscar por Casino en la ceremonia de 1996 y es un gancho excelente para la taquilla. Entre sus cintas más famosas están Desafío Total y las dos entregas de Instinto Básico. En la actualidad, sorprendentemente prepara 7 cintas para este año 2013 tras no haber hecho nada desde 2011 cuando apareció el Largo Winch 2. Electra King fue encarnada por la actriz, directora, guionista y escritora francesa Sophie Marceau, que demostró ser una excelente opción. Suele estar considerada entre las mejores chicas Bond de la historia. Otro resultado hubiera sido de extrañar porque llevaba una carrera magnífica, especialmente en el cine de su país. Posee el César, el Oscar francés, y ha trabajado en casi 40 títulos. Sus producciones más famosas son Break Heart y LOL, y prepara a Resmoa para este año. Todo lo contrario sucedió con Denise Richards, alias Christmas Jones. Su interpretación dejó tanto que desear que fue galardonada con el Rashi, el anti-Oscar, en la categoría de peor actriz de reparto, y está considerada una de las peores chicas Bond. La actriz americana debió llamar la atención a los productores por su labor en Juegos Salvajes. Otras cintas famosas de su currículum son Starship Troopers y Un San Valentín de Muerte. Actualmente rueda Socio, una película para televisión cuyo estreno está previsto para este año. It's okay. El 40 aniversario de la serie fue celebrado con el estreno de Muere Otro Día a finales de 2002. La lista de nombres que sonaron para el papel de Jinx fue enorme. Entre los más llamativos estaba el de la cantante Whitney Houston. Si bien había aparecido en dos episodios de televisión y tres películas, siendo la más famosa el guardaespaldas, carecía de la base suficiente para encarnar a un personaje protagonista. Seguramente fue un rumor inventado por la prensa. También sonó el nombre de Catherine z jones Aunque era una elección mucho más lógica, dada su gran labor en cintas de acción y aventuras como La Máscara del Zorro o La Trampa, no hay indicios de que hubiera accedido al casting. De origen galés, empezó en series y películas de poco éxito durante ocho años. No fue hasta la mencionada La máscara del zorro cuando alcanzó la fama internacional. A partir de entonces, no solo ha seguido cosechando grandes taquillas, con cintas como Ocean's 12 o La Terminal, sino que además obtuvo un Oscar por su trabajo en Chicago. Así pues, se podría decir sin temor a equivocarse que podría haber sido una magnífica Chicabón. En nuestros días prepara tres películas para este año. Otra candidata supuestamente fue la modelo, actriz y presentadora británica Kelly Brooke. Antes de muerto Otro Día, solo había trabajado en dos películas, algunos capítulos de la serie Smallville y un filme televisivo, por lo que en este caso los productores debieron fijarse más en su espectacular físico que en su carrera. No obstante, luego ha aparecido en un notable número de producciones como The Italian Job o Piraña 3D. Está considerada una de las mujeres más sexys del mundo y suele aparecer en todo tipo de revistas, entre las que se incluyen Playboy y GQ. Se cree que también se tuvo en cuenta a la bailarina Jim Butler, de origen irlandés, ha trabajado como actriz en alguna que otra ocasión, pero en Tiempos de muerto Otro Día solo había hecho videoclips y la película The breath Climb Boys, un drama romántico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, es muy poco probable que llegara a realizar una prueba de casting. Su película más relevante ha sido La Memoria de los Peces, una producción irlandesa de 2003. Parece ser que las tres candidatas para Jinx, que sí llegaron a realizar una prueba de pantalla, fueron Saffron Burrows, Salma Hayek y Sophie Elix-Vestor. Curiosamente, como Brosnan estaba ocupado, el actor que interpretó a Bond en este casting fue Colin Salmon, el encargado de dar vida a Charles Robinson, el jefe de personal suplente. Quizá por ello se dispararon los rumores de su posible elección como futuro Bond, aún siendo de raza negra. La escena que interpretó fue, como de costumbre, aquella de Desde Rusia con Amor, en la que Bond conoce a Tatiana Romanova. Saffron Barrows es una actriz inglesa especialmente conocida por The Bank Job y Deep Blue Sea. Empezó como modelo, pero sus pequeños papeles en cintas, como En el nombre del padre, le permitieron acceder a producciones cada vez más importantes, tales así que ha llegado a participar en 60 títulos entre cine y televisión. Actualmente prepara Cross Meglen, que tiene que ver con un miembro de Lira. Salma Hayek es una famosa actriz mexicana que curiosamente acabó coincidiendo con Brosnan en El Gran Golpe en 2004. Empezó con las telenovelas en su país, pero en cuanto decidió ir a Hollywood en los 90 no le ha faltado trabajo. El papel que le dio la fama fue Desperado, en 1995. Otros títulos populares de su filmografía son Abierto hasta el amanecer, Frida o Bandidas, y en el ámbito de las series Rockefeller Plaza y Betty. Recientemente se la ha podido ver en peso pesado y está preparando la segunda parte de Niños Grandes. Sophie Ellis Joistore no es actriz sino cantante y de gran éxito, especialmente en su tierra natal, Inglaterra. Su música se podría englobar dentro del género del pop en su vertiente dance. Su candidatura a Chica bon debió deberse principalmente a esa fama y a su no menos impresionante belleza. Colin Salmon afirmó que disfrutó con la audición de Saffron Barrows y que Salma Hayek estuvo genial, pero no dijo nada acerca de cómo lo había hecho Sophie, lo que sugiere que carecía de la calidad interpretativa necesaria. El personaje de Jinx fue interpretado finalmente por Halle Berry, convirtiéndose así en la primera chica bon en poseer un Oscar, obtenido durante la fase de rodaje por su labor en Monster Ball. Esta actriz americana había ganado varios certámenes de belleza y había trabajado en otras cintas de acción, como Operaciones Worthies o Decisión Crítica, así que cumplía todos los requisitos. Su carrera ha sido imparable, apareciendo en más de 40 producciones y ya prepara tres películas más, The Call, Shoe Addicts Anonymous y, según se rumorea, su regreso a la saga X-Men en 2014. En cuanto al papel de Miranda Frost, recayó en la joven actriz británica Rosamund Pike, cuya experiencia solo abarcaba la televisión de su país. No obstante, demostró su valía, como lo prueba el premio a la Mejor Debutante de 2003 por parte de la revista Empire. A partir de Muerto Día no le ha faltado trabajo, incluyendo superproducciones como Furia de Titanes, Jack Richard o la parodia bondiana Johnny English Returns. Actualmente prepara ni más ni menos que cuatro cintas para 2013 y 2014. Daniel Craig debutó en la franquicia en 2006 con el estreno de Casino Royale. Como siempre, y más aún en tiempos de Internet, fueron muchos los nombres que sonaron para el papel principal de Vesper Link. Uno de ellos fue Angelina Jolie, quien supuestamente rechazó la oferta. La actriz americana es toda una experta en el género de la acción y tampoco se le dan nada mal los papeles dramáticos, por lo que podría haber sido una muy buena elección. «Sold» o la saga Tomb Raider son pruebas de su talento para las secuencias de riesgo, mientras que el intercambio o inocencia interrumpida hacen lo propio con el drama. Esta última le otorgó el Oscar en el año 2000. «Malefiant» es el título que está preparando actualmente con vistas a su estreno en 2014 y se ha anunciado la producción de «Sold 2». Charlize Theron es otra de las grandes estrellas que se tuvieron en cuenta para el papel de Vesper y según parece también lo descartó. Modelo y actriz sudafricana, comparte con Angelina un perfil similar en cuanto a belleza, calidad interpretativa y experiencia tanto en la acción como en el drama. Entre sus cintas más populares se encuentran Hancock, The Italian Job y Mi Gran Amigo Joe. Su filmografía supera los 40 títulos y además posee un Oscar por Monster y una nominación por En Tierra de Hombres. El año pasado se la vio en Prometheus y Blancanieves y la leyenda del cazador, y ya prepara cuatro producciones para los años venideros, entre ellos una nueva entrega de la saga Mad Max. Supuestamente Scarlett Johansson también rechazó la oferta. Esta joven cantante, actriz y modelo americana alcanzó la fama con El hombre que susurraba a los caballos en 1998, pero no fue hasta 2003 cuando destacó verdaderamente con la cinta Los in Translation, por la que ganó el BAFTA y fue nominada en los Globos de Oro. En los últimos años se ha dedicado al cine más comercial, con producciones como Iron Man o El truco final, pero de vez en cuando sigue realizando filmes de mayor calibre como Una canción del pasado o Vicky Cristina Barcelona. Como sucede con Angelina o Charlize, hubiera sido una estupenda chica bon, tanto por su belleza como por sus dotes interpretativas. Ice Ray Bachchan, según se dice, también optó al papel de Vesper, fue Miss India y Miss Mundo en 1994 y además contaba con bastante experiencia como actriz, aunque principalmente en el cine de su país. En su filmografía únicamente destacaba en aquel entonces Bodas y Prejuicios, una comedia británica. La Última Legión y La pantera Rosa 2 son sus títulos más llamativos desde que se estrenó Al el Casino royal. Su último trabajo ha tenido lugar en 2010 con la cinta gusaris Y es que en los últimos años ha vuelto a dedicarse al cine hindú. Las candidatas finalistas, aquellas que pugnaron directamente con Eva Green, fueron Cecile de France y Audrey Tattoo. Cecile, una actriz belga, había destacado en los años previos a Casino Royal con producciones como Patio de Butacas y Las Muñecas Rusas. Posee dos César y ha centrado su carrera sobre todo en el cine francés, pero también se la ha visto en títulos más internacionales como Más allá de la vida o La Vuelta al Mundo en 80 días de 2004. Prepara dos producciones para este mismo año, por lo que ya suma ni más ni menos que 43 películas en su trayectoria. En cuanto a Audrey Tautou es bastante más conocida en el ámbito internacional debido a cintas como Amélie, por la que fue nominada al César y al BAFTA, o al Largo Domingo de Noviazgo, por la que también obtuvo una nominación al César. Actriz, modelo y cantante ocasional de origen francés, posee una amplia carrera en el cine de su país y se ha ido haciendo más famosa aún en los últimos años con cintas como El Código Da Vinci o Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. Actualmente prepara dos nuevas cintas francesas, un drama de corte fantástico y un drama romántico. La vencedora fue finalmente Eva Green, otra actriz francesa de gran calibre. Alcanzó la fama con la erótica Soñadores en 2003 y desde entonces no ha parado de trabajar. En su filmografía se encuentran, por ejemplo, El Reino de los Cielos, La Brújula Dorada, en la que coincidió con Dale Craig, y Sombras Tenebrosas, también aparecido en la serie Camelot. Está considerada una de las mejores chicas Bonn porque realizó una interpretación magnífica. Se convirtió así en la quinta actriz francesa en encarnar a una chica Bonn protagonista tras Claudine Auner, de Dominó en Operación Trueno, Corinne Clery, Corinne en Moonraker, Carol Bouquet, Melina en Solo para sus ojos y Sophie Marceau, Electra en El Mundo Nunca Suficiente. Caterina Murino, una actriz italiana, dio vida a Solange. Había participado en el certamen de Miss Italia y aunque inicialmente había querido dedicarse a la medicina, se acabó decantando por el teatro. Luego pasó al medio audiovisual, dividiéndose entre la pequeña y la gran pantalla. Sus títulos más destacables son el archivo Corso y la miniserie Vientos de Agua. Como curiosidad, estuvo a punto de pedir que la doblaran en la escena de Casino Royal en la que cabalga por la playa porque había sufrido un accidente equino hacía escasas fechas, pero acabó optando por hacer la escena ella misma porque lo consideraba un momento clásico de Chicabón. En 2008 se estrenó Quantum of Solas. El director Mark Foster realizó una prueba de casting a más de 400 mujeres para el papel de Camille antes de escoger a la ucraniana Olga Kurilenko, principalmente porque era la menos nerviosa de todas ellas. No obstante, tenía unas excelentes credenciales, había sido modelo y poseía bastante experiencia al haber debutado en la serie de televisión Largo Winch cuando tan solo tenía 22 años. Se dedicó al cine francés hasta que alcanzó cierta fama en 2007 con la película Hitman, basada en el videojuego de mismo título. Su siguiente filme también procedía del ocio digital, Max Payne. A partir de Quantum of Solas se la ha podido ver en Centurión y Encontrarás Dragones, entre otras. En breve la veremos en Obiblion, la última de Tom Cruise. Olga pasó tres semanas entrenando con armas para que su interpretación fuera verosímil. También tuvo que aprender a hacer body flight, esto es, caída libre simulada en un túnel de viento, para la secuencia en la que se lanza desde un avión en paracaídas. Por si fuera poco, asistió a clases de dicción para que pudiera tener acento español y vio todas las películas de la serie porque no había visto ninguna, si bien en su país son muy populares. En el ámbito de las curiosidades, Olga pensó que había fracasado en el casting, por lo que se llevó una grata sorpresa cuando finalmente fue elegida. La noticia se desveló en Nochebuena de 2007. Por otro lado, la película se estrenó el día de su 29 noveno cumpleaños, el 14 de noviembre de 2008. A continuación vamos a ver las principales candidatas para el papel de Camille. Abby Cornish, una actriz australiana conocida por Sucker Punch y Sin Límites, que suele aparecer en las listas de mujeres más sexys. Fulia Keskin, una modelo y luchadora de kickboxing turca sin experiencia en el mundo del espectáculo. Jamelia, una famosa cantante pop británica que según la MTV supuestamente había optado a un papel en Casino Royale y que llegó a leer tres borradores del guión de Quantum of solas; Caris Van Houten, una actriz holandesa conocida por el libro negro y Repomen que habla cuatro idiomas con fluidez. Misha Barton, una actriz inglesa muy popular por la serie OC. Juliette Lewis, una cantante y actriz americana conocida por Abierto hasta el Amanecer y Asesinos Natos. Silpa Shetty, una modelo y actriz hindú que solo ha trabajado en el cine de su país. Fernanda Lima, una actriz brasileña únicamente conocida en su tierra, especialmente por la televisión. Juliana Páez, una modelo y actriz brasileña muy popular en su país natal por las series y telenovelas. Cleo Pires, otra actriz brasileña procedente también de la televisión y poseedora de varios premios a nivel nacional. Moran Atias, una modelo y actriz israelí conocida por Los Próximos Tres Días y Crash y que llegó a ganar el certamen de Miss Israel. Meirin Villanueva, una actriz mexicana con una notable experiencia en el ámbito de las series de televisión, destacando vecinos y sus 106 episodios. Livia Rossi, una actriz y modelo brasileña que solo había trabajado en series televisivas de su país natal. Juliana Galbao, otra modelo y actriz carioca procedente de la televisión de su tierra. Michelle Alves, una modelo brasileña sin más experiencia cinematográfica que un episodio de una serie televisiva titulada Bellísima. Fernanda Mota, otra presentadora de televisión, actriz y modelo brasileña que solo había trabajado en una película, solo por hoy, y un episodio de una serie. Ana Paula Araujo, una modelo brasileña sin experiencia cinematográfica más allá de presentar un par de episodios del documental fantástico, Paula Franco, una actriz brasileña cuya carrera solo abarcaba algunos episodios de series de su país y Camila Alves, una modelo y diseñadora brasileña con algo de experiencia en películas y series, pero todas ellas de ámbito nacional. En cuanto al papel de la gente Fields, Gemma Arterton obtuvo el papel en un casting al que acudieron 1.500 candidatas. El nombre completo del personaje no se desvela en el filme, pero sí en los créditos, Strawberry Films, una referencia a un personaje de un musical de los Beatles. Al mismo tiempo, Strawberry significa fresa y su cabello es el del color de la fruta. Se convirtió así en la quinta pelirroja de la serie, tras Fiona Volpe, de Operación Trueno, Elga Brandt, de Solo sirve dos veces, Tiffany Case, de Diamantes para la Eternidad, y Natalia Simeonova, de GoldenEye. Gemma era una actriz inglesa con poca experiencia en tiempos de Quantum of Solas. Se la había podido ver en Super Cañeras, donde curiosamente coincidió con Caterina Murino y Rock and Rolla, así como en un par de miniseries de la televisión británica. A raíz de haber sido chicabón, accedió a multitud de papeles, entre ellos superproducciones como Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, y Furia de Titanes. En breve la podemos ver en Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas. Con motivo de celebrar el 50 aniversario de la serie, en octubre de 2012 se estrenó Skyfall, la tercera entrega de Daniel Craig. Marlow Marlowe fue la escogida para encarnar a Severin. Esta actriz francesa no era especialmente conocida porque solo se la había visto en cortometrajes, películas y series de televisión producidas en su país natal. En una de ellas coincidió con Sophie Marceau. Valerice tiene rasgos orientales porque su padre era un médico de ascendencia china y camboyana. Su madre era una profesora francesa. Como curiosidad, Benelis siempre ha afirmado creer en el destino y llegó a predecir que trabajaría con Javier Bardem seis meses antes de que la chica accediera al casting de Skyfall. Otro dato llamativo es que iba a haber sido pianista o artista, para lo cual estudió durante 10 años en un prestigioso conservatorio francés. Naomi Harris fue la otra chica Bond de la cinta. Si bien es de nacionalidad británica, sus padres procedían de Jamaica y Trinidad. Se encargó de dar vida a la gente Eve, probablemente por su amplia experiencia, dado que empezó a actuar a los 11 años en una serie de televisión. Además, en su currículum constaban producciones del calibre de 28 días después y la saga Piratas del Caribe. Se convirtió así en la primera Moneypenny de raza negra. Freida Pinto fue una de las candidatas para convertirse en Mujer Bon en Skyfall. Y digo Mujer Bon porque así se especificaba en las notas de producción y publicidad de la película, algo que nunca antes había ocurrido. Siempre se empleaba el término chicabón pero se ha debido cambiar porque ahora se considera despectivo. Farida es la actriz y modelo hindú conocida por dog Millionaire, su debut cinematográfico. Hasta entonces se había dedicado únicamente a presentar programas y protagonizar anuncios. A raíz del éxito de la cinta, se la ha podido ver en otras producciones de primer nivel como Conocerás al nombre de tus sueños o El origen del planeta de los simios. Actualmente prepara Knights of Cups y Desert Dancer para este año. Olivia Wilde también optó por un papel en Skyfall. Esta actriz y modelo americana ha cosechado una fama muy destacable por su trabajo en series de televisión como OC o House. A raíz de este éxito, se ha involucrado en un buen número de películas como Cowboys and Aliens, donde coincidió con Daniel Craig, o Tron Legacy. En nuestros días se encuentra en el mejor momento de su carrera, porque tiene en marcha ni más ni menos que 10 títulos, entre ellos la segunda parte de Tron, aunque de momento solo se trata de un rumor. Rachel Weiss, la esposa de Daniel Craig, supuestamente también estuvo entre las candidatas. Si bien podría considerarse que únicamente se pensó en ella por su relación con el actor protagonista, lo cierto es que cumplía todos los requisitos para convertirse en chica Bond, salvo quizá el hecho de haber participado en la saga rival, la de Bourne, con la cinta El legado de Bourne. Fue modelo de niña, pero enseguida destacó en el hábito de la interpretación, comenzando su andadura audiovisual en 1992 con una película televisiva. Entre sus producciones más famosas están La Momia y Agora, y ha cosechado un buen número de premios, entre ellos el Oscar por El Jardinero Fiel. Pronto la veremos en Oz, un mundo de fantasía. Vamos a ver a continuación otros nombres menos conocidos que sonaron como posibles chicas bond para Skyfall. Esti Ginsburg, una actriz modelo israelí con solo una película en su trayectoria, 12. Margarita Levieva, una actriz americana conocida por series como Buscarse la vida en América o Desaparecida. Alice Eve, una actriz inglesa conocida por Men in Black 3 y Sexo en Nueva York 2, Ana Ventura, una actriz española que había trabajado sobre todo en cortometrajes, Emilia Fox, una actriz británica conocida por series como Silent Witness o películas como Cashback, y Ebru Eichel, una actriz turca únicamente popular en su país por diversas series y miniseries televisivas. Con Skyfall hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado este breve recorrido por las candidatas a Chicas Bond más relevantes, porque ciertamente la lista completa es interminable. Os recuerdo que podéis encontrar más información sobre las mujeres seleccionadas en los podcast temáticos números 8 y 19. Todos los programas se encuentran en www.archivo007.com en el menú superior media audio podcast temático. También os recomiendo la visita de nuestros sitios en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter. Un saludo a todos y hasta la próxima.